0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами» в студии Юлии Андрей Нуркиной.
1: Здравствуй, Москва, здравствуй, Россия, здравствуй, мир.
0: Вот, а в гостях у нас сегодня Светлана Журова, первый зампред Думского комитета по международным делам, наша олимпийская чемпионка. Здравствуйте, Светлана Сергеевна.
1: Добрый вечер. И просто спортсменка, комсомолка, комсомолка и красавица. Но
0: мы сегодня не об этом. Как мы сегодня ей уже сказали, о делах наших скорбных хотели показать. Своими словами. Да, простыми своими словами. Поехали. Простыми словами. Просто больно уж насыщенная информационная повестка. Поэтому, Светлана Сергеевна, извините, что не сразу начнем про вам по думской специальности, по международным делам, а начнем все-таки с чемодановки. В каком-то смысле это тоже международные дела, потому что у нас в последнее время как-то... Да. На национальной почве у нас что-то стало происходить не очень приятное. Значит, последнее из того, что... Да, плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно два, наши WhatsApp и Viber. Значит, последнее, что вот мы знаем по событиям в Пензенской области, всех цыган, которые проживали в Чемодановке и в Лопатках, увезли в Волгоградскую область. По крайней мере, глава Чемодановского сельсовета, извините за такие фразы, но как так называется место, Сергей Фадеев сказал, что, я цитирую, это было сделано принудительно. Сейчас изучается вопрос о законности их проживания в нашем сельсовете, а увезли их в Волгоградскую область, потому что тамошняя, значит, диаспора цыганская, она согласилась их принять. В общем, как бы история, к сожалению, традиционная. У нас очень мало информации о том, что происходило на самом деле. Совершенно какой-то глобальный информационный взрыв. Что с этим делать?
2: Эмоции, да, эмоции, наверное, людьми здесь руководствуются, к сожалению, да, и мы знаем, что такие случаи не первый раз, я так понимаю, что и пресса вспоминает другие ситуации, до этого происходящие на национальной почве, между мусульманами и православными, или там даже неверующими, но с цыганами вообще всегда сложно, потому что люди, которые бродят из места в место, наверное, не находя свое настоящее место, крайне сложно, если они не социализируются, если они не встраиваются в жизнь, ну, крайне сложно им вообще что-либо требовать. Ну, Это всегда так было. Они
0: прекрасно социализируются, только только с криминалом. Вот вот, если вот господин Сергей Фадеев говорит, сейчас мы изучаем вопрос о законности их проживания в нашем сельсовете. А что, он их первый день, что ли, увидел? Значит, насколько я понимаю, там жители этой чемодановки Десятки, если не сотни жалоб, направляли и в полицию, там и тому же, видимо, этому товарищу Фадееву. А тут он да, будет и изучать... И прямо это
2: было не вчера,
1: вот эти жалобы, да, да, а да, это да. было а был на протяжении будет изучать
0: многих лет. Вы знаете,
2: самое интересное, что я допускаю, что вообще где цыгане появляются, так или иначе, если они не живут правильно и не выращивают как что-то, подулай. коровок там, да, угу. вот у нас, даже у меня, где я жила, в Лит- Ленинградской, Ленинградской области, угу. вот они, у них была корова, и я с удовольствием у цыганки каждый день покупала молоко, и это было совершенно нормально, и такая семья у меня устраивала. Но буквально через несколько домов жили другие цыгане, которые продавали наркотики. И понятно, что самое страшное, что эта цыганка, которая работала, которая была было там пять детей, она абсолютно социализировалась, не хотела жить по-другому, она жила правильной, нормальной жизнью, А те ребята рядышком, продавая наркотики, их снабжая детей, несомненно, вызывали полную агрессию, жалобы и так далее. Но выселят всех ну, в такой ситуации, да, наверное, как в Чемодановке, тоже надо разбираться и, может быть, там были нормальные, совершенно ну, люди, ну, которые вот они, выращивали, вот что-то они жили.
0: Выселят их в Волгоградскую область, а там они будут жить. Уж, не Здесь, знаю, как в обожки, да, Здесь вопрос, что? что их
2: принимает диаспора, только знаете, ну, хочется сказать, да. это как, знаете, как в Чечне, да, есть кадыров, который, если что, случается где-то в метро какой-то случай, кто-то оскорбляет там угу. русского парня, он тут же его за грудки притаскивает э, и, в общем, все ему объясняет. Но да? это, это исключение возможно, на самом
0: деле. То, возможно, что делает Кадыров, а остальные смотрите. Вот, видимо, что что бароном
2: бы... надо делать что-то подобное, чтобы
1: таких случаев не было. Светлана Сергеевна, а может быть, все-таки нашим правоохранительным органам что-то делать подобное, потому что цыгане, евреи, не знаю, кто угодно перед законом российским, мне кажется, все равны. И если люди прекрасно понимали, что там происходит, были какие-то сигналы местного населения, почему это не проверялось, почему не шли какие-то Проверки, расследования. Почему почему, э, э, это всегда доходит до э, какого-то уже непонятного противостояния, накала? накала. Уже и смертельный случай, один человек умер. Что, Что такое вообще? Почему правоохранительные органы у нас не занимаются своими прямыми обязанностями? Наверняка знали, что там идет торговля наркотиками. Наверняка знали, что социально
2: неблагополучная история. Uh, уверенно, кстати, на самом деле. И тут вопрос большой будет правоохранительным органам, потому что наверняка они так или иначе были сговоры, как это бывает в этой как ситуации. Это да, и я могу сказать, что, опять же, вспоминая свой вот этот поселок, где происходили те же события, когда правоохранительным органам даже вплоть до того, что предъявляли видео соседи, они говорят, а что мы с этим сделаем? Мы это не можем предъявить к делу никак, что вот тут продаются наркотики, и прямо это из окна все записывается и показывается. Мы же не взялись по личным, ну и что, что вы тут все это сняли? Угу. Поэтому самом... Ну, это было там лет 10 назад, там угу. даже 15, да? А, сейчас немножко изменились законы, в принципе, там можно что-то Да законы-то изменились. люди которые работают да. в правоохранительных органах. Здесь соглашусь и думаю, что точно деньги, к сожалению, здесь угу. наверняка решали сейчас, а, я
0: вас попрошу наушники наденьте, угу. чтобы вы послушали То, что будет рассказывать наш коллега, специальный корреспондент комсомолки Дмитрий Стешин, ну, собственно, он как бы и про историю в Пензенской области и немножко более общий поднимает вот эту проблему. Давайте послушаем.
3: На мой взгляд, это вторая волна межнациональной дружбы, в кавычках, которые переживает Россия. Первая, если помните, была середина первого десятилетия двухтысячных годов. Я тогда мотался по всем этим конфликтам Кондопога, Сальск, Ставрополь. Потом все как-то стихло после акции в И вот опять я как. Специалист, покопавшийся во всех этих конфликтах межнациональных, могу сказать, что у них причина всегда одна: бездействие местных властей и правоохранительных органов. Что в Кондополке была милиция прикормена местной чеченской диаспорой, которая пыталась там ставить и себя и устраивать бизнес, тесняя из него местных, причем ввела просто по-хамски. У милиции же не только задача там задерживать уже по факту, вот как они любят якобы говорить, приходите, когда убьют. Они должны работать на профилактику и предотвращение таких акций. Но этого не было ни в одном случае из всех известных межнациональных конфликтов. В Чемодановке причина понятна. Там проживает клан цыган, это среднеазиатские цыгане. У них фамилии у всех оглы. Паспортов у этих людей, как правило, нет. Они по приколу между собой меняются паспортами в 16-18 лет. И разумеется к ним, я так могу предположить, Приехала большая и шумная Среднеазиатская диаспора Цыган-аглы из Таджикистана Узбекистана и так далее Я думаю, в этом э, причина конфликта И то, что сейчас задержали Большинство участников 174 человека, это практически весь Выдадут им нормальные документы Но вот этот шаг к разрешению проблемы Почему это было не сделать раньше, до убийства Местных жителей, я искренне не понимаю Ну, надеюсь, будут сделаны какие-то У
0: меня вопрос возникает такой Потому что вот еще не остыли воспоминания о двух убийствах в Москве, когда убили Никиту Белянкина и Сергея Чуева, почему у нас все-таки до сих пор серьезно никто не рассматривает возможность введения визового режима для жителей среднеазиатских государств? —
2: мы просто пытаемся же дружить с этими странами в любом случае и выстраивать какие-то конструктивные отношения, но вот про визы, да, просто, наверное, надо следить за пересечением этих людей и понимать, что они здесь делают. Опять же, правоохранительные органы могут все это делать. Они же не фантомы, они же прилетают он, на самолетах.
0: У нас э, огромными проблемами сталкиваются люди, ментально нам гораздо более близкие. Те же самые украинцы, понимаете? Для того, чтобы чтобы приехать в Россию, получить здесь документы, разрешающие пребывание, огромное количество проблем. А тут получается, что вроде как проблем нет, они едут семьями. Я не то, что хочу сказать, что все, давайте мы поставим там железный занавес, и никто к нам приезжать не будет. У меня тоже глаза как бы есть. Я вижу, он в том же останке работают женщины, все выходцы из Средней Азии. Да и везде, посмотрите, уборщицы и так далее, и так далее. Когда они, они получают патент, да, да. на работу. Но и платят налог. Как-то да. стало очень часто вот это вот все повторяться, понимаете?
2: А Просто когда есть э, серая схема и есть незаконные вещи, тогда, конечно, все это появляется до поры, до времени. Если люди с патентом, если люди нормально проживают, если они платят налоги, правильно, абсолютно, это тогда понятно. и вопросов нет. А когда непонятный паспорт, следить. только местная власть. Ну как можно в чемодановке какую-то Смотрите. Владимиру Владимировичу Путину, вот например, это да. отследить, да, или или там Колокольцеву, которого, наверное, отчасти сейчас будут предъявлять тон претензии, что вот МВД не справилась. Понимаете,
1: какая вещь? Вот Саша упомянул Контопоку, где я тоже Дима. была. Дима, господи. Стешин, Стешин, да. Я просто там была, когда происходили эти события, и я увидела, как стихийно люди на самом деле, стихийно организовались местные жители. И они ходили круглосуточно, как дружинники, которые вот как в советские времена. То есть милиция здесь, потом уже пригнали войска и прочее, прочее. Но мы видим то, что Россия вот так вот стихийно начнет сама решать эти вопросы. И тут будет страшная история. Хорошо ли
0: это? Хорошо ли это? Понимаете, хорошо ли это, что люди сами вынуждены свои проблемы решать, потому что у них, получается, к правоохранительным органам доверия нет, к власти на местах доверия нет. И остается один единственный инструмент, который будет у нас в четверг. Прямая линия, если тебе повезет, Путину дозвонится.
2: К сожалению, вы знаете, вот мы же по конституции страна многонациональная, и мы вроде как должны всем раскрывать двери, всем национальностям, даже внутренним, на внутри нашей страны. Я не говорю даже про узбеков или таджиков, да, говорю про внутренних. Но есть какие-то вещи, вопрос поведения. Если ты приехал, например, в Орловскую область, то ты должен себя вести, как принято там. Прервемся
0: на секундочку, ну, на полторы минутки. Светлана Журова сегодня в эфире программы «Простыми словами».
4: Москва 97 и 2FM слушаем всей страной. Простыми словами
1: 7900 написал нам следующее Россия умирает власть деструктивна не может смертельно больное общество рождать лидеров заявите с прискорбием чтобы не плодить иллюзии и дать возможность людям приготовиться к распаду это конец России.
0: Ну, 79-00. Пафосом вот многовато, вы... конечно.
1: Да какой пафос? Ну, перебор.
0: Но нет, вот, ребята, смертельные
1: случаи, это перебор.
0: 4720 47-20 пишет то же самое, но, слушайте, давайте мы тоже не, не будем сейчас здесь голову пеплом посыпать, мы все умрем. Прямая линия, вот, нет системы государственного управления, есть ручной режим. Вот это вот, да, это действительно проблема. А... Потому что если бы мы тут сейчас все говорили, там, Россия умирает, ну, тогда вообще может закрываться и идти, вешаться.
2: Просто, знаете, сейчас на экономическом форуме на завтраке Сбербанка как раз собралось много людей, экономистов в том числе, в первую очередь, и въял вопрос, что мешает развитию экономики, и что, наоборот, может помочь. Практически все, кто был в золотом зале, очень Герман Оскорович любит делать такое голосование, да, он задает вопрос, и, в общем, есть варианты ответа. Практически все отвечали о реформировании судебной и, соответственно, угу. несомненно, силовых структур реформирования формы силовой структуры и судебной системы, и э, реформирование госуправления. Так, Светлана, вот это две в чем вещи, которые проблема, были первоначально понятно, там понятно. поставлены.
0: Если это всем понятно, слушайте, они Германоско часовой завтрак на ПФЕ устраивает каждый год, и всегда это очень интересно, и там всегда выступает, не знаю, там Андрей Макаров, например, как, как зажжет, это, и в да. этом году он опять зажег там. Но ведь это всем все понятно, почему это не сдвигается. Понимаете, проблема, вот мы начали с чемодановки, там цыгане, потом перешли на таджиков, еще на кого-то, эти люди сюда приехали. Согласен с вами, что они, если сюда приехали, они должны жить по нашим законам и вообще как-то вести себя э, как подобает приличным людям. Проблема не в них, а проблема в тех, которые никуда не приехали. Они там живут, они работают. Это вот чиновники, это те же самые полицейские. И как ни крути, что мы сейчас будем с вами лицемерить, у нас действительно сейчас все заточено под прямую линию. Вот 20 числа в четверг это будет. Вот, э, опять же, попрошу вас надеть наушники. И э, радиослушатели, тут маленькая такая... э, будет присказка. Значит, эту запись мы сегодня взяли из социальных сетей. Преподносится она как якобы сделанная в Красноярском крае. Мы пока не можем установить действительно ли это в красноярском крае или нет на этих кадрах заснята некая женщина чиновница которая крайне эмоционально выражает свое отношение к тому как решается в области в общем сзади у нее красноярского, красноярского края да Другое дело, что артикуляция, то есть движение губ не совпадает с со звуком. Но фамилии, которые она там называет, это реальные фамилии людей, которые занимаются руководством компании операторов мусора в Красноярске. И дальше у нее просто идет посыл, к, опять же, к президенту. Нам показалось, что мы должны вам дать возможность эту запись послушать. Если это подделка, значит это кому-то было нужно, но проблема обозначена. Давайте послушаем вот эту вот чиновницу, эту о мусоре.
1: Полгода мы занимаемся мусорной реформой. Полгода. Это сколько можно? Шепелев, Ирин, город загадили. Посмотрите, у нас полигон, у нас экологическая катастрофа. В конечном итоге ни мэру, ни губернатору, никому ничего не надо. Ни Министерству природы оставшим. Сколько у нас? <з> уже все к чертовой матери. Президент, вот сейчас прямая линия. Обращаюсь. Просто прошу, отправьте нам какого-нибудь нормального, какого нибудь адекватного чиновника, чтобы он приехал, решил эти проблемы. Все ваши указы, господин президент, сапопируются.
0: Вот. Так
2: она сама чиновница?
0: Ну, да. Она сама чиновница. Но, смотрите, вот Росстат, когда две недели назад у нас давал совершенно официальную статистику, бумаги по столу не разбрасывал, майские указы в части по медучреждениям выполнены еле-еле на 30%. Ну в чем дело-то вообще? А мы а...
1: говорим о том, что сталинский режим это ужасное. Ну, да. У нас демократия, мы должны как-то человечнее быть.
0: А получается? Вот объясните. Вот как? Вот вы ко- сейчас сами который сказали? месяц, ну, что, который Путин год уже? Ездить, ну вот
1: приходят что-ли? вот эти люди, ну что, ш- ну, ш- их, их сеть что ли прилюдно, Я не понимаю, ни зачем приходят на эти посты чиновничие. Они зачем карманы набить? У нас коррупционные, на накоррупционные. Что с ними делать? Ну хорошо, Сталин их ставил просто к стенке, а, а сейчас то что делать? Мы же такие э, 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 человека, говорите, что, что вот делать? Всем,
0: всем понятно, что, да, ну как в стране порядок наводить? И система госуправления. Это вот то, что нужно менять, вот, ну просто, вот срочно.
2: Просто я боюсь, что тоже ведь не такая большая очередь из людей, которые готовы приходить, работать, и будучи великими профессионалами, отвечать за это все. Ну это понятно, это в воздух сказано. Отчасти сейчас мы знаем, что опять идет разговор о национальных проектах и, конечно, угу. здравоохранения, то, что сейчас сказали, должно вписываться абсолютно точно отдельным и очень важным э, национальным проектом. Но указы президента действительно не выполняются. Но регионы всегда будут говорить, у нас денег нет. То есть вот один регион регион может там себе позволить, вот он э, донор, да, и у него Ну, там все нормально, и руководитель нормальный и так далее. И вот, наверное, как эта девушка-чиновница говорит, пришлите нам уже кого-нибудь хорошего. Вот начинается вопрос. А нужны выборы
0: или пришлите кого-нибудь? Вот я бы прислал бы, на самом деле. Это моя точка вот, зрения. Возвращаться так, бы... к
2: тому, что вопросу, когда так, как прислал, так можно потом и отослать обратно да. и спросить. Да? Генерал-губернатор. А, а когда вроде выборы, и непонятно что, и непонятно как, да. вот опять мы приходим к вопросу, а что вот надо? Все-таки демократические выборы или назначить, да, вот человека, который компетентен, который потом спросить можно, Света. того же, кстати, президента. Вы знаете, зачастую вот я могу сказать, что, например, даже вот наш, у меня там губернатор Ленинградской области, к нему там обращаются и говорят, а вот вы там местного чиновника там поставьте на место, вот Но. он там тот, а он говорит, а я не могу. Почему? Его избрали. Его люди избрали из своего состава там депутатов, причем он зачастую бывает, например, не всегда в партии «Единая Россия», давайте так говорить, и я не могу на него воздействовать, он сам себе там хозяин по земле, еще по каким-то вопросам, и бывают такие реально случаи, когда он понимает, дает команду, а снять он его тоже не может. Это законы о местном самоуправлении. Он тоже, губернатор, не всегда может все сделать. У нас есть какие-то структуры, которые присматривают, мягко говоря, за э,
1: государственными э, вот такими прокуратура. деятелями? Прокуратура. Ну так прокуратура, значит, она как-то, может быть, когда он выполняет ну, какие тебе... де- Принимает на... какие-то решения, может быть... На так... этот вопрос
0: да? она тебе уже ответила, когда сказала, когда люди видеозапись переносят, а им говорят, а мы, ну уж мало ли чего, вы сняли.
1: У нас вообще кто-нибудь о государстве думает вообще о том, что они живут на этой земле, о том, что они выросли Вот часть этого народа? вот и, Или только о бабле все время? Вот базар идет, простите уж за жаргон.
2: Опять же не везде. У нас Давайте нету не гос-
1: людей, государственных мыслящих. Есть и, почему я они Я не поверю, есть. что если президент или кто-то, кто думает о государстве, клич бросит, я не поверю, что у у нас не осталось приличных
2: здравомыслящих профессионалов. Вы знаете, они остались. Просто дело, когда появляются вот эти случаи непрофессионализма, вот этого беспредела, все сразу начинают говорить, всех вот так и везде. Это не так. То есть вот эти отдельные случаи, они частные, они система. И получается, что из-за этих частных случаев, но они громкие, они раздуты в том числе прессой, и получается, что, конечно, они выделяются и начинают их транслировать, как будто Нет, это ну, смотрите, везде и повсеместно. Вот мы
0: с вами можем сейчас просто взять и поиграть в игру, там, сколько вопросов по мусору, э, или там, я не знаю, что-то такое похожее, будет задано президенту в четверг ближайший. Это, к сожалению, не частные случаи. И самое поганое, то, что не, вот не не работа на местах, это тоже уже не частный случай. Это тенденция. Ну и, Светлана Сергеевна, ну что, значит, раздуты прессой? Нужно нам не говорить про это, что ли?
2: Почему говорить? Ну, говорить, говорить, но просто понятно, что после этого должны быть приняты адекватные вот. Меры. Согласна.
0: А, абсолютно. А кто их будет принимать? Вот, опять же, еще один кусочек. Давайте мы послушаем. Это то, когда я говорю, почему нет доверия к правоохранительным структурам. Я тоже здесь, вот пока дело Галунова было, там тоже защищал, потому что началось тупые менты, тупые менты. Я знаю огромное количество людей, которые в полиции работают. Они совершенно не тупые, я а честные. Но вот еще один кусочек. Только им работать тяжело. Да, им очень тяжело работать. А есть вот другая история, которая тоже уже и на федеральных каналах была. Вот следующий следующий кусочек, который запись сделана в парке Зарядье, в самом центре Москвы.
2: На том
1: основании,
0: то, что вы торговали рекламками. Я ты ничего не снимаю, торговал. Снимаю, я, ничего снимаешь, не торговал. Снимаю. я снимаю. Снимаю. Я ничего не торговал. Вот в отделении сейчас у вас, Подождите, у вас есть фиксация, что я что-то продавал? Что-то Зовите что-то... человека, которому Слушай, я предлагал. я похож что-то. на
1: мента? Я сейчас и мне ничего за это не будет. Я похож на мусора, который будет церемониться вот это вот.
0: А, то есть вот так Да, вы вот, вот, именно да? вот так вот. Просто бить людей можно. У вас разрешение от этого, от президента или что? Да мне твой президент упал, понятно? Мне предоставлен, не твой президент. Ну да, понятно. Слушай, вы что это эти все ки здесь? Да никто не борзеет, просто вот борзил. Вам сказали, здесь находиться. Вы мне прямо
4: горите, и сейчас здесь куча людей. Вы мне угрозы сыпите просто-напросто, реально. Успокойся. Пойдем
2: за угол, уважаемый. Я же сказал, я не мне.
0: Пойдем за угол, Скоро вызовите меня. Сейчас я вызову. Вот. Я на мента не похож, мне твой президент, значит, не упал, и так далее, и так далее. Когда вот это вот видишь, а видеозаписи тоже все показывали, лица этого росгвардейца, как якобы, значит, это сказано, там не видно, но когда вот с этим сталкиваешься, то, конечно, руки опускаются.
2: А он охранник был в Заряде? Ну, он там,
0: насколько я понимаю, там это или туристическая Может, это полиция... Чопа. Нет, там Чопов нет. Вот мы были как раз и с Юлькой в Заряде недавно. Там туристическая полиция... Просто полицейских там, по-моему, нет. Росгвардии, скорее всего, там тоже нет. Я думаю,
2: что да. Ей там делать охрана, нечего. Она не позволит вести, к
0: сожалению. Но да. вот это вот, когда такой рядовой сотрудник начинает, что мне там твой президент, да, это, конечно, тихий ужас.
2: Это дикий ужас. Давайте мы сейчас
0: сделаем паузу. У нас сегодня Светлана Журова в гостях. Мы на нее как-то так сегодня набросились, но потому что под четверг хочется поговорить об этом.
4: Простыми... Словами. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров ⁇ 88 и 3 FM Ижевск 107 и 6 FM Новосибирск.
1: Продолжаем разговор простыми словами в студии Юлия Андрей Нуркина. И у нас в гостях, как я уже говорила, и Андрей Владимирович тоже, Светлана Сергеевна Журова, олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам.
0: Так, остановились на том, что это, конечно, тихий ужас. Тут нам пишут, и я с этим, кстати, согласен, что Росгвардия тут ни при чем. Я тоже думаю, что это был не представитель Росгвардии, скорее всего, это было вот из туристической полиции, но это не суть важная. Это в любом случае человек в погонах, понимаете? Так чего с этим делать, понимаете? Я Сот, не уверена, что Сергей. он в
2: погонах, но он проходил некий
1: Ну, хорошо, равно, он да.
0: в этом. Слушайте, в... В форме, нет, в я вообще не Есть понимаю, почему мундир. человек
1: позволяет себе говорить вещи вот подобные, что мне на президента там та та та
2: та та Нет, он вообще не может это позволять. Просто ясно, что люди, которые из Росгвардии или из полиции, они прекрасно знают, что сейчас любой включил запись и это все записал. Да. Ну, должны а, должны а этот знать, человек, видимо, некомпетентен или не соображал о том, что... А, нет, или он чувствует себя безнаказанным совершенно. Нет, я думаю, что он просто даже не думал об этом, ну, ну, так же, как просто... и
1: историю мы с тобой вспоминали перед эфиром, я себе напомнила, из Нижнего Тагила, по-моему, да? Там был перец, который сейчас присел.
0: Фу, Господи, что, тоже... что за, за... Ну, за... Присел, да, присел. Был там руководитель да, одного из заводов, которому сотрудники просили там как-то зарплаты поднять и навести порядок. Он сказал, что... Ну, yeah, вот когда Путин за... мне попросит, чтобы я вам там... Вот. Хотя, кстати, Путин тогда тоже употребил. Он сказал, когда ему про это настоящее. Хоть этой... до Путина идите, да, да, мне не плевать, когда. Зато надо Путина. разобраться, сказал тогда Путин. Но проблема не в том, что Путин один не может заниматься этими вопросами. Вот тут 834 пишет, что порядочных и честных людей у нас много, но во власть они не лезут.
1: Да но... их туда не пускают просто. Почему? Вы Или меня, пускай? ребята, извините. Ну, ну, Светлана, ну вы же понимаете прекрасно, что эта история тяжелая. Вот кто во власти? Я, например, могла бы пойти в ту же самую э, ювеналку, да? Это ну, не к- власть. Куда? Ну куда я какую пойду? какую ювеналку
0: ты пошлешь? Чтобы ее развалить, ты же против ювенальной юстиции. Ну, смотря
2: какой ювенальной юстиции, смотря, что подразумевается про под ювенальной юстиции. Если профилактика правонарушения среди малолетних и ювенальные суды, это одно. А если отбор детей за шлепок по голове, это другое. Это другое. Это две разные стороны которые, кстати, смешали, к сожалению, настолько здесь. Негативно эту тему, что, Абсолютно. я считаю, что реально подростков многих можно было бы исправить, и они бы не сидели сейчас в колонии, а возможно, проходя реабилитацию. Ну, там, скажем, да, это работа, прежде всего, с
1: семьей, с ну, мамой, с, с папой, школой, и с и безусловно. И очень часто людям нужно не прицание, наказание, а помощь,
2: элементарная помощь. И профилактика.
1: И профилактика Слушай,
0: да ты сама все время говоришь, что должен нужна жесткая рука. Почему так у нас А я буду жестко этим заниматься, с
1: которые сидят на жопе ровно ничего не делают.
0: Как ты будешь? Вот смотрите, в паузе у нас был такой разговор. Я вернулся к фразе, которую значит, произнесла Светлана Сергеевна, что, когда она рассказывала про Ленинградскую область, что я не могу ничего сделать, и говорит губернатор, вот с этим чиновником меньше, потому что он избранный. Вы не первые, кто мне об этом говорит. А, так, может быть, проблема все-таки в том, что мы как-то не очень правильно понимаем этот демократический инструмент человека как бы выбрали, и получается, что он как бы на начальство, вот как в советское время было, да, вот там начальство над, 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 включая президента, он на него и внимание не обучал. Меня выбрали, поэтому он царь такой стал. А потом через какое-то время он там что-нибудь переизберется, а если он что-нибудь напортачит, то, значит, он пойдет в суд, наймет хороших адвокатов. И будет история, как вот с господином Гайзером сейчас в коме, которому, значит, предъявляли одно, а он стоял потом и радостно улыбался. Ну, это там трактовка неправильная. Может, мы все-таки не доросли до этой демократии?
2: Ой, вопрос. Вы знаете, даже когда, к сожалению, я слышала, люди сейчас поступают на госуправление... Вот, да, есть муниципальное государственное управление, и чуть ли не называют это факультет коррупционеров будущих. Вот даже с такой подоплекой, да? Прекрасно. И это самое страшное. Причем муниципальное государственное управление. хотя хочется спросить, а где вы там воровать собрались? То есть, но уже идеология такая, что вот я туда пойду, значит, что-то там будет. Конечно, это все пресекать надо законными, более жестким наказанием и, наверное, демонстративными публичными порками, потому что, видимо, по-другому никак не будет. Если этого не будет, и в том числе и правоохранительные органы будут не брать сват, а по-законному, да, людям показывать людям, даже если они избраны, да, что они, например, нарушили закон, а не ждать, когда прошло уже куча лет, что-то там нашли и так далее. Если это не будет пресекаться сразу, конечно, ну, люди не будут верить. Правда, и это доведет до неприятных событий, не Самое
1: страшное, то, что неверие людей, которое сейчас растет все больше и больше, к сожалению, это огромный лакомый кусок для тех, кто давно мечтает развалить нашу страну до основания, то есть до 2000 года это было практически сделано, да. Я абсолютно уверена в том, что благодаря президенту, который у нас сейчас, остановилась эта страшная машина. Но провокации за провокациями идут и, к сожалению, как мне кажется. И раздувание жесточайшей коррупции, я считаю, что это целенаправленное вредительство, и прежде всего оно направлено против руководства нашего государства, потому что кроме него нас защитить от внешнего врага совершенно
2: некому.
0: Но у нас еще у вас нет такого день.
2: ощущения? Вы знаете, еще, кстати, Юля, вот вы правы были про то, что вот про честных людей. да? Я много раз слышала, когда человек приходит, честный абсолютно хочет помочь, хочет что-то изменить, но через некоторое время он понимает, что стереотипное мышление людей по отношению к нему, что раз ты пришел, значит, ты пришел но воровать. Все он все не собирается воровать, но его каждый день начинают убеждать. А если не воруешь, значит, дурак, значит, ты, ты вообще тут а сидишь. Да? Ты, наверное, раз не воруешь, значит, у тебя ума не хватает нами управлять тогда. Знаете, вот стереотипные вот эти нет, вещи, то, что они, Правильно, потому что вот эти вот люди, которые уже там сидят годами, да, и уже
1: подтягивают своих, они воруют. Более того, есть еще одна страшная история. Это как раз касается, опять же, правоохранительной системы. ОПГ, которая существует в каждом регионе, в каждом городе крупном. Правда? организованные преступные группировки, которые никуда не делись При этом не только с 90 закон-то. По наказанию. М- вот а, безусловно, ребята, там круговая все. порука с а, прокуратурой и судебной властью. Кто будет а, разгребать вот эти мусорные вот эти вот мусорные кучи, уже нереальные кучи
2: мусорные, а в правах, вот в, во властных структурах. Раньше этим занималась КГБ. Да. Теперь этим должны заниматься службы безопасности. А почему? Потому ФСБ что ФСБ они нейтральные. Этим... А я говорю, ФСБ... Они ФСБ нейтральные, не они должны этим заниматься. Это, я считаю, их функция. Тогда, когда уже не работают прокуратура и не работает полиция, да, должны они по сигналам и по каким-то уже внутренним своим разборкам, конечно, все это доводить У меня до это сведения. Ощущение,
1: что нас просто можно голыми руками брать. На нас войной не нужно идти. Мы настолько прогнили все во властных структурах. Не во всех. Это правда, не во всех. Но есть такие э, места просто. Клондайк, Льдорадо. Э, приходи и ну, люди, люди действительно
0: идут поступать на уедут, факультет коррупционеров. Это, конечно, Светлана Сергеевна, а Вот скажите такой вопрос. Вы же не первый год в политике. Пришли из большого спорта. Причем вот спорт больших достижений, да, который подразумевает, как мне кажется, жесточайшую дисциплину, самодисциплину, самоконтроль. Ну, иначе бы вы не добились бы успеха просто-напросто. А, сегодня я не пойду тренироваться, что-то я это, погуляю. Вот о, ваш этот опыт и сейчас политическая ваша деятельность, у вас конфликта не возникает внутреннего, внутреннего, потому что вот политика такая еще, как у нас, это какая-то безалаберная история. Как вы существуете вот с вашим стержнем или все, или вы уже про это забыли?
2: Я вот как раз то, что говорила Юлия, считаю, что если человек, ну, опять же, с моим пониманием ситуация тоже уйдет, то совсем, ну, наверное, ну, это неправильно, да? То есть, если, если ты можешь я, что-то изменить, кто? да? У-у-у. Ты должен помогать изменять и как-то помогать людям, в том числе, когда там они вот обращаются, как за... Знаете, меня правда пишут люди, иногда... Вот мы знаем, что к вам надо пойти, и вы там прокуратуру в итоге... Ну, то есть, ваш, ваш достанете, депутатский и... запрос, да, то есть то, да, что да, у вас да. в руках... Вы дойдете до да. генпрокурора, он вас услышит, и будет вот это. Почему, кстати, почему меня, наверное, включили в общественный совет э, Следственного комитета, как раз по той причине, что тоже людей очень много обращений, и они mm-hmm. э, в какие-то уже ситуации, когда понимают, что им некуда уже идти, ну, там, коррупция какая-то, они уже боятся за свою жизнь, они начинают обращаться в том числе ко мне. Поэтому в этом отношении у меня, наверное, нет внутреннего конфликта. Что происходит? Мне хочется, конечно, все изменить. Изменить все один человек не может. И даже, знаете, помните, была прямая линия, по-моему, мне кажется, даже в прошлом году, когда Владимира Владимирович задали вопрос вот что делать с МВД, вот там есть коррупция. Он говорит, вы знаете, как-то вот там я поменял в одном в одном отделении было дано поручение поменять весь состав, ну прям всех.
0: Это Бортников ему Помните, рассказывал да? про какую-то силовую самое. Директор ФСБ ему, да, и Путин рассказал про вот пришел ко мне Бортников и говорит, что делать. Ну, Путин тогда сказал, что надо там ротацию вводить, как один из вариантов. Ну, и вот
2: он сказал, что даже это тогда не сработало. Но mm-hmm. это, конечно, вот просто действительно надо понять. То ли надо создавать еще какой-то орган совершенно, который должен быть на схватке до такой степени, что э, только напрямую, не знаю, там полностью только подчинялся Владимир Владимировичу с отчетом только ему и без всяких конкретных посредников. И он будет э, сам ну, понимать, тогда что обстоятельства. мы обстоят с вами дела.
0: медленно, но уверенно будем уходить от демократии к... куда-то там, к авторитаризму, естественно.
1: У меня была была большая надежда, честно говоря, на Росгвардию. До выборов еще последних я робко надеялась, что вот сейчас Владимир Владимирович перезберется на пост президента, и потихонечку вот эти ребята, которые присягают отчизне, и президенту, они
2: помогут ему в этом вопросе. Не произошло, к
1: сожалению.
0: А мне это очень жалко.
2: Ну, то, что я вижу, просто Росгвардия выполняет немножко другие задачи, они точно не контрольные, контролировать МВД или ФСБ. Вот была надежда.
0: Давайте сейчас опять же паузу сделаем, нам последний раз еще нужно прерваться минутки на полторы. Продолжим. Светлана Журова сегодня в программе «Простыми словами».
4: Простыми словами. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Дюмень 99 и 6 FM. Геймеровая, 89 и 8 FM, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Простыми словами. Ты будешь читать 3259? или я сейчас прочитаю, потому что я его уже нашел? Прочитаю. Про... Юля, это смешно. Это на Юлину реплику вот перед паузой. Защитить нас мы сможем только сами. Причем здесь Путин. Мой сын сказал, что он не пойдет защищать Путина. Ему 28. 32.59. Да Путина защищать не надо. Путин сам себя защитить может. Проблема в том, что... Понимаете... Вопрос ставится с... неправильно. Не, не вопрос, не, не просто... Из-за того, что происходит сейчас, у нас, к сожалению, Путин и Россия, это стало что-то такое одинаковое. Вы недовольны тем, как работает э, руководитель вашего района, или там, я не знаю, условно говоря, условно говоря, отделение почты или там местная поликлиника. Это вопросы, которые Путин сам решать не должен. Это вопросы которые на доверии вообще-то решаются, люди на других должно... руководящих должностях их должны решать. А у нас этого не происходит. Вот сейчас я вот смотрю, Алексей Леонидович Кудрин дал интервью Владимиру Владимировичу Познеру и сказал, что бедность – это позор, и у нас может быть социальный взрыв. елки палки А кто довел до этой ситуации? Ну, не Алексей Леонидович, который был замечательным министром финансов у нас, признавался неоднократно лучшим министром финансов в мире. И у нас это ничего не меняется. Вот это для меня, конечно, загадка.
2: Вот Юля про железную руку говорила. Там, это да, я про говорил, возвращение... да. Но... Вот, знаете, говорит? я сейчас Юль даже ассоциацию провожу со спортом. А, знаете, как со временем проходит какое-то осознание, когда ты был молодой и думал сначала по одному, по, по одно, а потом проходит время, и ты понимаешь, что по-другому. Но у меня у нас был президент федерации. И за любое, даже минимальная провинность, как в поведении, так и там, значит, там, ой, в носик закапал что-то, а я не знал, что там был запрещенный препарат, да, uh-huh. например. Просто человек дисквалифицировал этих людей. Людей, на какое-то время, просто это. жестко. Подрались, дисквалификация. Поругались, там что-то оскорбили. Вы знаете, как неповадно было? Вот сейчас я понимаю, что моя федерация находится в такой чистоте, да что к нам претензий практически нет. Потому что он тогда создал базу, когда знали, что за любую провинность люди будут наказаны. Несмотря на какой, чей сын, чей сват, с какой он федерации с какой он организации с какого он общества. Были все наказаны всегда. Поэтому на самом деле это оказалось очень даже я полезно. Как-то,
1: как-то от Владимира Владимировича услышала фразу, что я понимаю, что вы хотите жесткой руки крови хотите мы не хотим крови
0: это когда это он и
1: проскочило у него как-то это да что мы демократическое государство и что мы должны но я всегда говорил и говорить буду что люди должны бояться двух вещей Бога С собственных желаний мне кажется Бога и закона Бога и закона Здесь написали из Америки «Видно мудрость Сталина всех держать немного в страхе». Понимаете, мы становимся похожи на животных. Мы, Ведь те люди, которые стоят у власти вот эта вот э, прослойка, да, между нами и президентом, они настолько гадят государству, что мы потом в какой-то момент его просто не удержим. И у меня ощущение, что начиная с реформирования образования и медицины, у нас тотально идет просто э, развал страны с 90-х лет. Так, 74-77. Вы Но в совершенно... Даже... Э, да. Сейчас,
0: извините, да. совершенно не поняли то, что я сказал. 70... Э, ой. 0724. Не Путин виноват? Ведь он создал систему, не работающую без него. Не Путин эту систему создавал. Путин, насколько я понимаю, внутренние наши процессы, старается как можно сильнее этой системе противодействовать. Другое дело вопрос, почему он не делает все, что... Вот, мне бы там, условно говоря, хотелось. Не знаю. Это уже вопрос к нему. Наверное, не может. Извините, Светлана, я вас перебил.
2: Нет, просто про страхи. Я думаю, что это как раз вот то, что Юля сказала э, про закон э, и стра- страх, э, вот Это страх. должны чиновники понимать. А люди не должны Абсолютно. бояться. Абсолютно. Да? Люди, Нет, как раз. Перед должны Богом быть... и перед законом все должны быть равны
1: чиновники, не чиновники, президент, кто угодно. Мы все равны перед законом и перед Богом. Я говорю о том, что вот за дисквалификацию у вас в спорте, но боялись же ребята напортачить, боялись, несомненно. Не На Конечно, международку боялись. поехать, раз взяли, сняли. Как Тарасов был вообще всех. Э, э, а Тарасов великих... был блин демократ просто либерал. Наоборот. В попу всех наоборот. Целовал. Великие наши тренеры,
2: они жесткие. Жесткие. Они
1: но они жесткие.
2: Знаете, как когда мы говорили про то, что вот сейчас обсуждалось в Думе очень активно по поводу превышения скорости, да, наказывать uh-huh. за 10-20 километров в час. И вот я всегда поражалась еще там, с давних времен, когда вот человек несется по трассе, там, Санкт-Петербург, Финляндия, да, Кельсинки, и вот он несется до границы, как только переехал эту границу, и вдруг этот же человек становится всем таким примерным, а, едет 50 километров в час да, и соблюдает все законы. Можно узнать, это тот же человек, та же машина. Ничего не поменялось. Но почему-то там а он почему это делает, он, а боится, здесь а здесь он не нет. делает. Тот же человек, ладно бы он поменялся. Ладно бы там заменили его этого водителя. Но он же тот же. Потому что он знает, что там будет штраф, не дадут визу э, и так далее и тому подобное. Ему будет запрет на въезд. А в России, значит, можно нарушать ехать там на превышении 50 км в час. Кстати, по этой трассе зачастую так и ездили. Вот это опять вопросы к нам абсолютно точно это согласны. Все вопросы тут. к нам. Как говорит мой водитель иногда, что когда сливает бензин, а потом обвиняет государство в гараже, то это ну, всегда это очень да, удивляет. Это, правда.
0: Так, это, это тоже, к сожалению, у нас, я не знаю, не неблагоприобретенное. Мы всегда э, жалуемся, значит, на кого-то там наверху, хотя сами, мягко говоря, вряд ли можем служить примером. Я на секундочку просто вернусь. Вот просто сейчас коллеги нам тут писали, что к, ничего не случилось. Вот эта чиновница, которая про мусор в Краснодаре, Красноярский, да. да, что вот возможно, я же говорю, что мы пока точно не можем все это вам сказать, возможно, зовут ее Евгения Елизарьева, потому что вот коллеги нашли страничку ВКонтакте, ну, внешне по фотографии вроде она, Красноярск, но здесь... На этой страничке не указаны ее должности. Поэтому давайте мы будем этим вопросом дальше разбираться.
1: Да, и может быть пригласим ее на это... самом деле даже в эфир, ну, чтобы она нам рассказала, разберемся, что, что, что да. за
2: крик души был. Нет, у потому что если это огромный сзади символ Красноярского края, то Нет, вряд ли это не какой-то. огромный, а, это нет, кабинет. Там обычный просто кабинет. обычный кабинет ну, и,
1: герб и, герб и герб там просто и, 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 и увидели, и что дикан. это mm. да. Мы просто разобрали эту ситуацию. Но если этот человек действительно реальный, то очень хочется послушать. Прошу. Давайте
0: такой общий вопрос, потому что времени совсем не осталось, а спросить хочется. Скажите, пожалуйста, Светлана Сергеевна, зачем спортсмены? Вы же не одна в доме много коллег, вообще идут на вот такую работу закон- законодательную. Ведь ваша главная задача именно законодательная работа, а не помощь людям там, с помощью депутатских а, задовосов, а раз... извините, <смех> за... наоборот. <смех> не,
2: да, смотрите, в Конституции написано, что мы выполняем представительские функции, как представляем свою среду, значит, спорт угу. и здоровый образ жизни и много другого другое, да, образование, угу. э, здоровье детей и так далее, а в том числе наши регионы. То есть два вещи, две вещи, которые мы выполняем как спортсмены. Мы представители и второй законодательный. И когда мы говорим про здоровый образ жизни и, кстати, выполнение тех же указов президента, 55% занимающихся спортом поставлены задачи, и это сохранение нации. Это еще одна вещь, помимо единения, помимо того, что мы должны отставить свои границы, безопасность и многое другое, мы должны быть просто здоровыми и счастливыми. И отчасти спорт дает возможность человеку быть реально нормальным. И вот здесь спортсмены в Думе именно по этой причине. И абсолютно могу сказать, что мы здесь полезны, нужны и возможны. Причем, заметьте, мы все в разных комитетах. Это тоже крайне важно. Мы сейчас не пришли в комитет ну да, по спорту. Ну да, вы, вы там не Один в образовании, другой правда. в страховании, третий в экономике. Потому что надо строить спортивные сооружения, это строительство. Нет, это как раз, уничтожить. вот это я
0: вижу, по крайней мере, вот Подмосковье. Не буду говорить сейчас про другие регионы, но у нас вот эти маленькие подмосковные города, там... Вот за то время, что мы живем, везде, и причем это такие уровни дворца спорта, очень приличные, на самом деле, построя. Поэтому
2: для этого, это я правда. считаю, что нужны спортсмены, и это обосновано и понятно, зачем, да, то есть я могу это обосновать. Просто вопрос дальше тоже качество, потому что был, наверное, один период, когда у людей, опять же, было стереотипное мышление, все или должны быть. Нет, мы должны быть отобраны, мы должны быть компетентными, мы должны угу. понимать, зачем мы туда пришли, и зачем мы работаем. Если человек этого не делает, ну, просто он должен уйти из Думы, освободить место. Но таких вот в данном созыве, я я точно скажу, что ни одного нет.
1: То есть равнодушных нет? Все работают? Абсолютно. Все... И причем все
2: работают очень ответственно, очень хорошо, и я прям довольна коллегами. Вот в, этот, в этом созыве уж точно никаких вопросов нет.
1: Как бы нам вот структуры ФСБ и, и МВД же. тоже неравнодушных. Спортсменов туда Не надо к деньгам, побольше. Да, людей, а вот неравнодушных к собственной земле и к своему Вы народу. знаете, вот
2: знаете, интересно, есть факт отдать должное Виталию вот, Муткову, когда а, было принято решение о том, что, например, спортивными сооружениями и спортивными школами должны управлять только люди, имеющие спортивное образование. <с- <с- на самом... И даже <с- замы. <с- да? Это на самом деле правильно, потому что одно время это были военные, это были люди, которые к этой отрасли практически не имели никакого отношения и мы всегда удивлялись ну как-то очень странно да то теперь наличие спортивного образования оно обязательно и это нормально это замечательно потому Я, что мне только тоже да, бы тогда.
1: сразу такой маленький вопрос не не по теме почему у нас э, директор театра. Образцова, кукольного, теннисист. Вот у меня в ну, он Без ответа останется. От но ну,
0: это же. точно... Думаю, что этой
2: отрасли тоже надо подумать.
1: Это mm-hmm. точно вопрос да, Светлане Журовой.
0: Да. Тем более, что персонаж, которого ты упомянул, он же в Образцову пришел тоже не с корта. Он же пришел да, из современника. Не современник. Он Правда, полтора там года как-то... там да, да. Не, не очень То есть у люди
1: него... промаялись, которые с ним работали. Да, но теннисист при этом. Может быть, он на, 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 на спортивном поприще как-то принес бы
0: больше знакомые а, Я таких пользы. теннисистов не буду. Вот. Ну, я даже Бог, все... с
1: кукольным театром все было хорошо, и из него действительно не сделали э, площадку концертную. Так,
0: спасибо нашей гости, потому что совершенно не по теме, не каждый гость так соглашается разговаривать, как это делала сегодня простыми словами. Светлана Журова, первый зампред Думского комитета по международным делам, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте. Светлана Сергеевна, спасибо вам большое. Спасибо, спасибо.
1: вам на вашем помощи. Все, дорогие спасибо друзья, большое. мы как... Спасибо.
0: спасибо. Как обычно, в 21.00 по московскому времени. До свидания.
4: Простыми словами. Встречаем мы как-то Максима Шевченко и говорим, давно вас видно не было. Что случилось? А он отвечает. На меня полный запрет. Я в чернейшем списке. Полный запрет на всех телеканалах федеральных. Потому что я нарушил как бы правила. Вот и молодец, говорим мы. Правила для того и существуют, чтобы их нарушать. А на радио «Комсомольская правда» вам всегда рады. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам в 8 вечера по московскому времени.